0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Det är
1: mycket krama, det är mycket prat. Jag får lite skäll ibland, men jag är rak och jag står kvar. Jag är rak och tydlig och står kvar. Och det har jag sagt till dem på stan att utan er så skulle inte jag finnas och då fanns inte den här ängeln heller. Så att ni är allihopa i den här ängeln som jag bär med mig hela tiden.
0: Idag ska vi ta oss ut på gatorna i Umeå och möta distriktsköterskan Lena Renman. Välkommen till nära vårdpodden, Lena. Tack så jättemycket. Hur mår du idag? <laughs>
1: Tack Jo. Jag mår bra, trots att vi har grått och tråkigt väder här.
0: Jag har ni det. Här är så har vi faktiskt sol idag, men det är ju jättekallt för att vara slutet på april. Men, ja. vet du, du är en person som har inspirerat mig väldigt mycket. Kan du berätta för de som lyssnar nu vem är du?
1: Eh, Lena Renman som bor i Umeå jag har vuxit upp här och bara varit härifrån ett år och jobbar i Karlstad. Jag har familj här, tre barn, en som bor hemma och två är utflugna. Mm. Och min man, ja det är jag. Det är du. Jag jobbar som sjuksköterska, eller jag blev ha sjuksköterska 1990 så att man, jag har jobbat ganska länge. Jag vet att du också berättade någon
0: gång att du tycker att du har mycket av vården med dig i bagaget från din släkt och så. Kan du berätta lite om det?
1: Ja, min mormor hon jobbade ju med vad det heter då, utvecklingsstörda, förståndshandikappade nu. Mm. Så jag var med henne jättemycket på hennes jobb. Hon jobbade på gruppboenden och jag fick lära de personer som bodde där, att stryka och eh, ja, men laga mat lite grann. Och, ja, det vardagliga. Och min mamma har också jobbat inom vården hela sitt liv. Eh, hon började med små barn som var ja, förståndshandikappade. Så jag var med henne där en gång, men där ville jag aldrig vara med mm. någon mer. Jag tyckte det var lite läskigt då, jag är inte mm. så gammal. Nej. Men så att jag har... Jag är uppvuxen lite grann i vården.
0: Idag är du distriktskörska. Men du har också ett ovanligt uppdrag. Kan du berätta lite grann om vad vad du jobbar med? Jag vet att du jobbar dels hos två arbetsgivare. Det är inte bara vanligt det, men också lite mer. Vad jobbar
1: du med? Jag jobbar, 40 procent har jag i regionen här uppe, Region Västerbotten. Och de två dagarna som det gäller, då är jag ute på stan och på två mötesplatser och jobbar med framförallt missbruk kombinerat med mm. psykisk ohälsa. Och sen jobbar jag tre dagar åt eh, kriminalvården som mm. sjuksköterska. Och åker runt här på de tre ställen som vi har runt omkring. Så, ja, men mitt huvudsakliga och längsta jobb, det är ju... Och att regionen ute. För det har jag hållit på med sedan 2008.
0: Just det. Har du några kollegor runt om i Sverige som jobbar som
1: dig? Vet du det? Vi har ju haft ett nätverk. Mm. Som inte nu de här, den här tiden med corona och allting. Där vi har möts Men ingen jobbar riktigt som mig. Ingen jobbar ensam. Jag är ju ensam i mitt jobb. Och... Det är oftast team och de har doktor bakom sig och ett ställe där de kan ha mottagning också. Alltså en, eget, en eget, eh, egen mottagning om man säger. Just det. Jag, jag är på två mötesplatser som sagt, Umeå stadsmission och bakfickan heter det. Och det ja, jag sitter i ett stort rum och pratar och sen har jag möjlighet att gå... Bakom bara, om någon vill prata med mig i ensamhet. Men jag har ingen brits, jag, har ingen, jag bär min ryggsäck mm. med mig. Och vad, har du än, vad, har, vad finns i den ryggsäcken? Ja, jag har blodsockermätare, jag har blod, blodtrycksapparat, eller manchett och stetoskop. Jag har omläggningsgrejer och lindor och ja, lite små pussel mm. sådär. Så att jag kan ta steg in ute på, mitt på torget kan jag ta steg in om det behövs. Det gäller att fånga ögonblicket i mitt jobb. Just det. Men hur kom det sig att att du började med det här? Jag hade en kollega, jag började på hälsocentralen 2006 i februari. Och sen började min kursare då, hon fick jobb. Man instiftade en ny tjänst där 10% skulle gå till hemlösa. Mm. Så att hon började med det 2006. Och när hon var borta så kunde jag gå in och, och ta hennes pass där. och Jag så så tyckte väl att det var ganska ja, men intressant. Och, även fast vi då satt i ett gårdshus så att de skulle hitta dit. Just det. Men någon kom i alla fall och det kändes som bra att kunna hjälpa. Lite tufft och svårt mm. många gånger även där. men eh, Sen när hon då förbytte jobb 2008 så blev jag tillfrågad om jag ville ta över. Och då gjorde mm. jag det.
0: Jag vet att du berättade när vi träffades. Vi konstaterade att det var ju åtta år sedan som du var med och berättade om det här på en... en stor konferens och sa du att du kunde ju se när du gick till och från din hälsocentral personer som du såg hade säkert behov men som du aldrig såg kom på kom på mottagningen så är det så fortfarande är det viktigt med den här det kanske är en ledande fråga men då får det vara är det viktigt med det uppsökande på något sätt
1: ja i min värld så tycker jag att det är det för att de här personerna, de, dels så har de sällan en telefon. Eller de kan ha en telefon men inga pengar på den. Så att de mm. kan inte ringa och boka en tid. Mm. Eh, och när, om de bara kommer in på en hälsocentral så blir de ju motade ut oftast. Mm. De, ja, man ska ju ringa ja, just för att boka en tid. Eh, och sen så, det här att passa tider är också svårt. Mm. Att sitta i ett stort väntrum vill inte många göra heller. För man känns uttittad och man är rädd att göra bort sig. Och man kanske är påverkad och ja, lever om eller gör saker som stör andra människor. Mm. Så att de undviker ju ofta att gå till en hälsocentral eller vårdcentral.
0: Mm.
1: Så därför att möta och att man, man bygger upp en tillit när man jobbar mot eller för de här personerna. Just det. Eh, vilket ju också är sårbart. Men det, det är lättare för mig att finnas där och de kommer. Eller de vet vart jag är och när jag är där. Och då kan de komma och ha ja, fula sår och så här som... ja Som de inte skulle gå med till en hälsocentral. Ja, just det. Och där där har jag också mött det här... De kanske har tagit sig till en hälsocentral. Jag hade en som hade huggit sig i benet en gång. I en psykos. Han sökte i akuten och blev sydd och sådär. Och fick ett recept. Men han hämtade inte ut det. Därför att han hade inte råd. och där blev jag uppringd av honom och som frågade när jag skulle vara på mitt ute jobb. Mm. Så jag sa att ja, det är inte för några dagar. Men på något vis så ja, jag kände på att det här är något som inte kan vänta. Mm. Så jag sa att jag kommer ner på min lunch så ses vi. Mm. Och ja, det var inte fint. Mm. Så att jag kunde lägga om det och så sa jag nu gå till apoteket och hämta ut den här medicinen. Och jag betalar. Så, för du måste ha antibiotika mm. för att undvika att bli inlagd. Mm. Så ja, det är att fånga ögonblicket. Ja,
0: verkligen. Hur kan det annars se ut där på statsmissionen och backfickan- hur ser det ut? Vad, är, vad gör du där på dagarna?
1: Vad händer? Båda ställena har öppet mellan åtta och ett. Bakfickarna när lite tidigare oftast. Men jag, brukar, jag är där från åtta. Eller före åtta. Och eh, det är mycket samtal. Att bara finnas till. Mm. Eh, I och med det här coronan som vi har nu så har man ju förändrat verksamheterna. Så att. det. Just det maxantal som får vara inne i lokalen och med avstånd så att det är stor skillnad nu mot för innan för då satt man vid bord och några stycken men det jag gör är mycket, mycket samtal lite små råd här och där jag får mycket frågor och många är ju oroliga över sin hälsa för man vet att man har gjort sin kropp illa. Under en längre tid, många gånger också. Och det kan vara att jag ska titta på en arm eller titta på ett sår eller bara ja, bara finnas till också. Vad tänker
0: du att den här du pratar om tillit, den här relationella delen betyder för de här patienterna?
1: Jag jag tror att den är jätteviktig. Eh, och tilliten får, man, får jag jobba för hela tiden. Mm. Den är lätt att förlora. Mm. Med, I och med missförstånd eller annat. Eh, men eh, ja, den är jätte, jätteviktig. Det som är synd är ju att jag är själv i mitt jobb. Så att det finns som ingen naturlig som kan finnas när jag inte är där på plats- Ja, just det. Så det är lite
0: synd. Hur är det när du har semester, och så. Då finns det ingen där som tar
1: det arbetet? Nej, Nej ingen. Mm. Och jag försöker vara noga och säga att ja, nu kommer jag vara borta en vecka till exempel. Och ni måste söka hjälp om det är något. Och det, jag brukar försöka prata in på att min telefon svarar också. Så eh, ja. Och då, de går ju inte någon annanstans som det inte är riktigt, riktigt akut. Mm. Och på semestern så är det ingen som tar över heller. Mm. Just nu så pågår
0: det ju en, en statlig utredning som ska titta på samsjuklighet. Personer som har ett, ett risk eller missbruk och psykisk ohälsa. Om du fick tänka dels på hur om du skulle få drömma om hur vården för de här personerna skulle kunna se ut framåt, hur skulle du då tänka här? Här handlar det mycket om att det är både kommunen som har uppdrag för de här personerna och också regionen eller primärvården, vårdcentralen. Har du några tankar? Har du när du har träffat dem drömt och tänkt att så här borde vi göra istället?
1: Alltså jag har ju haft en Vision under många, många år som jag har försökt lyfta och så här, men aldrig blivit lyssnat på riktigt. Mm. Jag skulle, även om det kanske anses som att man pekar ut folk, men jag skulle vilja ha en liten mottagning på stan. Mm. Ett ställe där, man, där jag kunde ta emot dem. Jag kunde ha en doktor två timmar i veckan eller två timmar varannan vecka. Man kunde följa upp med årskontroller på blodtryck och diabetes och ja, de, de sjukdomar som är kroniska. Mm. Man kunde kolla upp ja, men hur ser huden ut? Hur mår de här personerna? Jag skulle gärna också vilja ha någon barnmorska som jag kunde ha kontakt med. Just det. Eller den som jobbar istället för mig. Det är ju, nu pratar jag om jag, jag, mm. jag. Och det är inte det som är meningen egentligen. Men det, det skulle vara bra att ha en barnmorska också. För det är ju kvinnor och med blödningar eller andra besvär mm. under livet Så vore det bra. Hur gör du idag när du möter de problemen
0: hos någon av dina
1: patienter? Då ordnar jag ju en tid till hälsocentralen och försöker följa med. Mm. Och ibland så är det ju så. Jag har ordnat tid till, gyn, till kvinnokliniken via remiss från central mm. Och försökt att följa med en person ett par gånger. Men den personen har varit ganska grovt missbruk just då. Just det så att den kommer ju inte trots att jag har försökt och då vore det så enkelt om man hade någon och bara, ja men nu får vi dit nu mm. alltså det vore ju guldvärk. Just det. för den här
0: omställningen som, som pågår till en mer nära vård handlar tänker jag väldigt mycket om att möta upp människor där de lever sina liv inte vänta att alla ska komma till oss när problem uppstår dels vet vi att alla inte kommer precis som du har berättat men också att det är ganska reaktivt sätt att arbeta istället för att tänka att Finns det en trygghet och, och att vi möter upp på ett annat sätt så kan vi också vara tidigare. Då behöver det kanske inte gå så långt som det här såret som du berättar om nu eller annat. Mm. Så jag tänker att mycket av, och därför tycker jag också att du inspirerar mig att, att just vara ute i, i samhället på det sättet. Du säger också att du jobbar ju inte bara på de här mötesplatserna. Du är också ute, vet jag,
1: i parker och på annat sätt. Jo, <kling> jo jag har ju... T- i stort samarbete med beroende resursteamet här i, i Umeå. Eh, det är ett, ett bistånd via socialtjänsten. Mm. Eh, och de jobbar för, för människor som har ett har missbruksproblematik. Mm. Eh, och där innan coronan satt in så förde jag ju med dem på hembesök och så. Eh, nu, jag har. Jag har möjlighet att, att låna bil via mitt jobb. Mm. Men det är lite bökigt. Så att, vintertid så åker jag i buss. Just det. Och då det blir lite bökigare att ta sig till ställen. Eh, sommaren så kör jag motorcykel. Eh, och då tar jag mig ju vart jag vill. Eh, så de åker jag med hem. Och tidigare har jag också varit med socialtjänsten. De som alltså socialsekreterarna mm. på bedömningar och så. Jag befinner mig ute i parker mm. och på Vasaplan, det är bussgatan centralt här i Umeå. Just det. Där det finns bänkar och så. Och många sitter och det är inte långt till Systembolaget. Det blir en samhörighet där. Så att mm. jag rör mig och sitter där och pratar. Och ja, Få frågor där. Och som, som jag sa förut så det kan vara att jag ska ta stygn eller eh, någon som visar upp en arm med en infektion. Mm. Och då har jag ta tag i det då. Just det. Eh, och förr hade jag en doktor som var knuten till mig som jag kunde lätt konsultera som lita på vad, mina bedömningar och så. Nu är det lite bökigare eh, att få ett recept på antibiotika. Så att då vore det bra om man hade en liten filial där man kunde ha ett litet lager
0: mm.
1: och bara konsultera över telefon att det behövs inget recept men jag har en doktor att konsultera, jag förklarar hur det ser ut och jag ingen, vi, här uppe i norr är vi ju inte så höganvändare av antibiotika ja, så att när man tycker att det verkligen behövs mm. så ska det också sättas in. Och då hade man ju också möjlighet att kunna ta snabb sänka. Man hade kunnat ta ett HB om man hade den där lilla filialen. Mm. Så saker och ting skulle vara enklare om man hade det i närheten. Mm. Jag tänker precis nu
0: så debatterar man ganska alltså mycket det här rätten till en en fast läkare och en fast vårdkontakt. Och, och tänker jag att det behöver ju verkligen kunna gälla de här personerna som har stora behov också. Mm. Mm. Jo,
1: det håller jag med dig om mm. faktiskt. Vad tänker du, vad upplever du eller tänker du att ditt jobb gör för skillnad? Eh, för de personer jag möter så tror jag att De känner att de blir sedda. Jag jag är är ju med dem. Det är som min andra familj när jag jobbar. Det är mycket kramar, det är mycket prat. Jag får lite skäll ibland. Men jag är rak och jag står kvar. Jag är rak och tydlig och står kvar. Jag tror att det betyder mycket. Att jag går inte undan- utan ja, jag visar att det här är människor också som har hamnat lite snett. Mm. Vilket vem som helst av oss faktiskt kan göra. Mm. Absolut. Ibland är det ett trauma eller någon förlust som gör att det går lite tokigt. Och så ja, mm. kan man hamna man kan hamna där själv också. Mm. Så det gäller att vara ödmjuk. Verkligen. Jag tänker på att du
0: står kvar, säger du. så har du, Hur har du lärt dig allt det här? Har du någon särskild utbildning? eller hur, hur har du lärt dig ditt sätt att förhålla dig och jobba mer personcentrerat, som jag
1: tycker att du beskriver? Jag tror bara att det har funnits inom mm. mig den här kärleken till människor. Jag är ju inte samma person nu som jag var när jag gick i ja men, högstadiet, till exempel. Eh, då kunde jag vara en elak person. Mm. Eh, vilket jag ju inte upplever mig själv idag. Ja, just det. Eh, min mormor har som sagt lärt mig. Hon har varit min ledstjärna egentligen. Min lilla ingen. Mm. Så hon, ja. Hon har visat mig en bra väg framåt. Mm. Hon har alltid varit rak. Och um, är man rak så vet man vad man har sagt. Just det. Om man ljuger eller hittar på. Då till slut har du snurra in det i någonting. Mm. Så det är inget bra. <clears throat> så att jag tror att jag bara har. Det, det har nog funnits i mig. Ja precis. Faktiskt. Jag sökte, När jag skulle söka efter gymnasiet. Utbildning så sökte jag sjuksköterska och polis. Mm. Så, och det är ju jobb med människor, båda, båda delarna. Så att jag, jag har nu bara haft det i mig. Ja,
0: det är ju det där ute i samhället på något sätt. Båda två har du lyckats med med ditt sjuksköterskeuppdrag mm. också. Va, vad tänker du då är svårast? När tycker du att det här... När går du från jobbet och känner att det här var tufft idag?
1: Ja. Någon gång när jag har... Eller det har hänt ett par gånger att jag har blivit uppringd av ja, personer som saknar en annan person mm. till exempel. Eller någon av mötesplatserna som har sagt att den här personen har inte varit här på ett tag. Mm. Eh, när jag då har tagit tag i det där och luskat runt och, och tänt till dem och de har legat döda hemma och mm. då är det lite tufft. Ja det förstår jag. All, det är ju mycket förluster i det här jobbet. Många som har dött mm. under de här åren mm. och det är också sånt som det berör mm. Inte så att jag ligger sömnlös och så. Jag har ju alltid haft min familj och då får man tankar på annat också. Mm. Så att, Sen har jag haft stöd som mina handledare kan jag väl säga. Som jag har kunnat prata med mycket. De som var ju det här
0: resursteamet från socialtjänsten. Mm. 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 Jag tänkte just på det. Kan, hur ser åldersspannet ut bland de patienter som du möter?
1: De flesta är nog mellan, ja, jag ska säga 35 upp till 70-75. Mm. Det är ganska brett mm. Just det. Så det, det som har förändrats under mina år är ju att det är mer blandmissbruk
0: och så. Mm. Har du också blivit yngre människor tycker du, eller...?
1: Ja, men jag tror att många av de yngre är ju inte ute där på stan och Nej. sitter på bänkarna så mycket. Däremot så möter jag ju, de jag möter ute, eller ser ute, kan jag sedan möta inom kriminalvården. Just det.
0: Jag tänkte det. berätta också lite grann om ditt arbete i kriminalvården- och hur det på något sätt bildar en helhet i ditt arbetsliv. Vad gör man i kriminalvården som
1: distriktskörska? Det, det är lite samma sak. Vi, på häktet så träffar vi alla som blir häktade. Mm. Där vi gör en första bedömning. Vi suicidscreenar dem. Vi kollar blodtryck. kolla kollar mående i övrigt. Hur ser huden ut? Hur ser det ut psykosocialt? Alltså, vi har ett frågebatteri som vi går efter. Mm. Sen finns vi tillgänglig måndag till fredag. Och då får de skriva en lapp om de vill träffa oss. Eller att någon kriminalvårdare kommer och säger att kan du titta på den här hjälpa den här personen? Så... Och Inom kriminalvården så är det ju många med missbruk och psykisk ohälsa också. Mm. Så det går lite hand i hand. Mm.
0: Faktiskt. Jag tänker också om vi, jag tänker att vi vill se en framtid där vi jobbar mer för en jämlik hälsa också en jämlik vård och att vården också ska vara mycket mer där människor är oavsett om det är skolan eller arbetslivet eller personer som har hamnat i en missbruksproblematik eller har andra ohälsoproblem. Hur skolar vi då in framtidens medarbetare och du studenter med dig som lär sig det här
1: arbetssättet? Eller hur tänker du att vi ska tänka det? Jag har ju studenter som brukar följa med mig och då är det oftast en eller två dagar samma vecka kan det vara. Eftersom jag har så lite tid ute så är det, ju, det är svårt för mig att ha en student hela tiden. Ja, jag förstår. Eh, för då blir det ju kriminalvård och mm. vårdcentral eller hälsocentral. Så att, eh, men det är viktigt. Det brukar jag säga till de som följer mig. att Nu får du se en annan sida av vården. Att det, det, är inte, det är inte den vanliga vården som du brukar vara med om annars. Ja. Och jag brukar också lyfta det att när du pratar med perso- en person, och det, beror, det spelar ingen roll vem den är. Använd ett språk för människan, inte ett sjukvårdsspråk. Mm. Det kan man ha mellan varandra kollegor och så. Mm. Men inte personerna som söker vård. Nej. För många äldre förstår ju inte heller om man säger infektionsparametrar eller och det är basic.
0: Vad får du för reaktioner? Vad brukar de säga åt dig efter de har följt dig i två dagar och, och få se den sidan av hälso- och sjukvården?
1: En del tror jag, en del blir nog lite mm. eller De flesta säger att det var bra att jag fick följa med och se hur det också kan fungera. Mm. Det, det, de tycker att det har varit bra. Ja. Jag förstår ju det. Och vissa tar för sig lite mera och ja, pratar. Det är lite som mig det här med att man ska inte vara rädd för att prata med en person. Nej. För att få se lite av min mm. sidan också. Mm. För det får man. Men händer det att du är rädd i ditt jobb? Eh, ja. Jag tror att det har väl kanske varit tre gånger mm. under min karriär. Och då har jag lyckats ta mig ur. Jag, antingen så har jag backat därifrån. Mm. Eh, och sagt att ja men det här tar vi. Jag vet bland annat en gång när jag inte var i jobb utan vi var, jag var bara på stan. Eh, då var det en som. Ja, det blev lite obehagligt. Så mm. då sa jag att ja men det här tar vi tillväxt när jag jobbar igen och så backar jag försiktigt bakåt mm. och sen har det varit någon som har varit ganska påtänd och sådär som jag inte har velat gå fram till ja. just då men den personen sa jag till sen att du vet när du är påverkad då är jag faktiskt rädd för dig mm. och då, då blev han chockad han sa det, är du rädd för mig? Mm. Ja, det är mm. Och varje gång efter det han är också död. Mm. Så sa han, du är väl inte rädd för mig nu? Nej, nu är jag inte rädd för
0: dig. Mm. Få tal om att vara rak och, och <laughs> ja. prata rakt med varandra. Eh, ja, vi pratar också mycket om hälsa. Och att hälsa är ju inte frånvarande av sjukdom. När ser du att du kan göra gott på bästa sätt och när ser du att de här personerna mår som bäst som du möter dina patienter?
1: Det kan vara efter ett samtal bara. Mm. Det, så, så känner jag en, en fin känsla inombords att ja, men det här var ett bra samtal och, och personen verkade nöjd över eller svaret eller svaret. Ja, det känns superbra när jag lyckas få de här personerna att inte behöva bli inlagda till exempel. Att kunna använda mig av det jag har i väskan och lägga om sår och, och sådär. Så känns det också superbra. Eh, och då behöver jag, jag... har väl inte en sån här traditionell... Eh, Aseptiskt jobbar jag ju. Mm. Men jag kan inte ha med mig allting och inte byta grejer hela tiden så att om en kompress har gått ut i datum så är den inte förbrukad eller förverkad utan det blir bättre än att inte lägga om alls. Såklart. Tänker jag. Jag jag, jag är glad om jag kan hjälpa i det lilla. Och
0: då ser du också ditt
1: värre. Ja, deras mm. värde. Alltså att de är värda att jag lämnar ut en tubström, ett så tub, tubig fast och ha på ett ben. Eller linda en fotled. Eller det ja, lilla. Om ja, jag ska titta i min väska vad jag har här. Om jag har någonting annars så kanske du kan komma i övermorgon. Så, då har jag varit och hämta grejer. Just det. Så, ja.
0: Jag tänker mycket, jag vet att eh, den verksamhet som du nu har bedrivit eh, har utvärderats eller håller på att utvärderas. Om du skulle eh, säga, vad tycker du är för viktiga parametrar eh, som man behöver titta på när man ska förstå om en sån här verksamhet är viktig eller inte eller vad den har för effekt? Har du tänkt på de frågorna? Va, vad, är det, vad är det
1: vi behöver veta för att kunna utvärdera en sån här verksamhet? Ja. Eh. Ja, alltså man behöver ju ha en kunskap om människor och att ingen människa är den andra lik. Men att behoven kan vara lika trots att man är så olika. Att jag som har min telefon jag som kan ta mig dit jag vill det det sitter inte fast i att betala 200 kronor till doktorn till exempel. Vilket det gör för de människor jag möter. Eh, alltså, tillgängligheten är ju otroligt viktig. Men det behöver inte vara varje dag. Nej, ja, Egentligen. Alltså, det behöver inte vara åtta, fem. Nej. Eh, jag tror att de människor jag möter- de är mer anpassningsbara på det sättet. Att om jag vet att jag kan få hjälp- en tisdag eller en torsdag- mm och då väntar jag till dess mm. jag tror att många vår tillgänglighet på hälsocentraler ska ju vara hundra procent eh, och jag vet inte om det är det bästa nej, det där är ju jätteintressant <laughs> ja, alltså jag tror vi skapar en massa mer jobb av att vara allt för tillgänglig det här låter kanske hemskt mm. men
0: för jag tänker att tillgänglighet och trygghet hänger ihop att om jag är trygg med att Lena finns där på tisdag jag kan träffa henne då, då upplever jag också tillgänglighet, men tryggheten att jag kanske inte får tid om jag inte hänger på nu, alltså det är någonting med tillgänglighet och trygghet som jag tycker är intressant, jag tycker det är intressant att du säger det där, att det är ju inte säkert att det är komma fram samma dag på telefon som är allra viktigaste, om vi skulle känna oss trygga med att jag får kontakt när jag behöver, eller jag vet hur jag tar kontakt.
1: Jo, mitt telefonnummer som jag har, det har jag ju haft i alla de här åren. Det finns uppsatt på bakfickan och på statsmissionen och de har mitt telefonnummer, de kan nå mig, och har jag inte telefonen igång så kan man prata in ett meddelande och det händer. Och så fort jag startar telefonen igen så ringer jag ju upp. Just det. Så, ja. Blir du nerringd? Nej. Nej. Tänk, det där är
0: också något som vi ofta tänker att om vi blir för tillgängliga så kommer vi att få så många som hör av sig. Men det är ju tryggheten i det där att det går nog. Mm. Ja. Ja, men då är det viktigt att förstå att människor är olika men att behoven kan se ganska lika ut om man ska fundera på vad man behöver. ...ha med sig när man ska förstå med sådana verksamheter... ...vad det gör för nytta? Mm. Finns det andra saker? Jag kommer inte på något så här på raka. Nej. Nej. Men jag, tycker att, jag tänker att det är så viktigt det du säger, för jag... Vi försöker titta mycket på hur ska man utvärdera nu om, om vården rör sig i den här riktningen. Blir mer personcentrerad, mer tillgänglig ut i samhället, mer förebyggande och så. Och så ser vi på de sätt vi har att mäta idag i svensk hälso- och sjukvård. Så, så mäter vi ju är ganska dåligt på att hitta de här måtten där vi verkligen vet att det här skapar värde för den patienten eller den invånaren i befolkningen. Vi vet ganska lite om vad som skapar värde. Och då tänker jag att det du säger, att att också förstå förstå människan på något sätt bakom och vara intresserad av det blir så viktigt i vårt sätt att att kunna följa den här utvecklingen.
1: Ja, men jag tänker bara på när jag jobbar på avdelning till exempel på natten. Att gå till varje patient när du börjar ditt arbetspass. hej. Jag heter Lena, jag jobbar i natt. Och bara visa. Mm. Gjorde oftast- mm. Människorna tryggare på något mm. sätt- eh, Än de kvällar när man inte hann. Mm. Att det var någonting direkt man skulle- Direkt man började jobba. Mm. Så var det oftast oroligare. Mm. Så, och det är också det att visa att- Här är jag, jag finns för dig- och alla andra här. Så här av vi. Mm. Något annat begrepp som
0: har kommit upp mycket när jag har samtalat med olika personer om vad som är viktigt i, i hälso- och sjukvård. Det är förutom trygghet och så är det hopp. De här patienterna som du träffar, hur känner de hopp?
1: Eh, ja, det var en svår fråga mm. faktiskt. Eh. Jag tror tror att det finns ett hopp ändå om ett annat liv. Åtminstone vissa stunder av dagen eller veckan eller månaden. Sen, ja, det är väl det jag kan säga. Ibland så tänker jag så här att överhuvudtaget lever, men det är väl också det där hoppet som det. finns hos dem som gör att de lever vidare. Mm. Ja, precis. Det är drivkraften ja. för själva livet. Mm. Ja, och någon person som jag träffar som vill ta PSA-prov varje år. Mm. Mm. Och där finns ju hoppet att det inte ska visa Nej. någon förhöjd PSA till exempel- och Och jag tänker, det är det minsta problemet för dig egentligen. Men det är ju inget jag vill ta ifrån honom. Nej, såklart.
0: Om du skulle få ge råd till beslutsfattare, politiker och tjänstepersoner runt om i Sverige. Vad gäller de här personerna som du träffar i ditt arbete. Och hur vi ska göra på bra sätt för dem. Vad skulle då de råden vara?
1: Det skulle vara det att om jag ser till det, den tjänst som jag har på 40 procent till exempel mm. så är det en otroligt billig vård i jämförelse med att de blir inlagda en vecka på infektion till exempel mm. nu och då. Och för personen framförallt så blir det mindre lidande. Men rent politiker är ju många gånger det är ekonomi. Mm. Och jag tror, utan att veta säkert, att det är en billig vård som jag utför.
0: Mm. Billig som skapar mycket värde. Ja, så är det. Jag tänker också, jag vet att du har funderat en del på det här med digitaliseringen. Vi är ju ändå i en stor samhällsomvandling som innebär att vi kan göra våra tjänster mycket mer digitalt. Och det är också ett bra sätt att kunna, kunna göra tjänster på nya sätt. Men
1: jag vet att du har funderingar kring det också. Ja, med tanke på att mycket få nästan ingen har ju dator. Mm. Eh, telefoner är ju inte de här spasade <töver> skärmtelefonerna, utan det är ju knapptelefoner, de billiga mm. Som tappas bort och så. Så det är inte lätt. Att boka, beställa recept. Man har inte pengar på telefonen. Man har inte de här kunskaperna heller att faktiskt ta sig fram i sjukvården. Mm. Och mycket tänker jag på psykiatrin som är otroligt svåra att få tag i. Mm. Jag jobbade ju själv inom psykiatrin tidigare kombinerat med utejobbet. Där känner jag att det har försämrats. Hälsocentraler har återuppringningssystem. Och det har vår psykiatri här också nu. Har du då en telefon men du har inga pengar så kan du inte ringa. Du kan inte låna någon telefon för då måste du följa den här personen hela tiden. Tills de ringer upp. Så det är mycket hinder
0: väldigt, väldigt mycket hinder. Det, de som kanske behöver de här tjänsterna allra mest, de har väldigt svårt att komma till på tal om tillgänglighet. Då. Ja, absolut. Mm. Det är nästan en till omöjligt. Mm.
1: Och det är tragiskt.
0: Jaha, vi måste ju ha, tänker jag, ett system som både kan kan vara tillgängligt för de som har den tekniska både förmågan och utrustningen, men också för de som inte har möjlighet att ha den. Och det är kanske i den kombinationen som vi kan hitta de största effekterna, men då måste man ju prata om de här grupperna också samtidigt. Ja, mm.
1: och om man ser till den psykiska ohälsan så är den jättestor. Mm. Det behöver inte alltid vara kombinerat med missbruk. Mm. Såklart. Så att det är just en väldigt stor grupp. Mm. För det blir mer och mer psykisk ohälsa i samhället. Mm. Precis. Och i de här tiderna också. Mm.
0: Jag får... Isolering.
1: Jag tänkte det. Hur
0: har, hur har pandemin påverkat ditt jobb? Och hur har det påverkat dina patienter?
1: Vissa av dem som jag träffar är ju oroliga. Mm. Och vissa med lite... Alltså cool till exempel, de har ju försökt att isolera sig lite mera. Men alla, långt ifrån alla är ju så där jätteoroliga. Mm. Sen umgås de jag möter nu, umgås ju oftast i samma konstellation mm. utomhus mm. många gånger. Och där känner jag att riskerna kanske är lite mm. mindre. Jag vet inte något för alla de som jag har ute Nej. som har drabbats alltså av covid. Nej. så att
0: Och ditt jobb att kunna flytta på som det har gjort innan
1: också? Eller? Det är ju inte riktigt samma sak i och med att det är som det är. Att, eh... ja, de... ja, det, är färre, det är färre som är ute. Mm. Det är färre på, på mötesplatserna mm. också eftersom de har begränsat mm. antal jag har ju också stöttat pensionärer som är på de här mötesplatserna. De som kanske inte har så mycket pengar. Just det. Fattiga pensionärer. Mm. Så, och de kommer inte nu. De har faktiskt stannat hemma. De har stannat hemma, ja. Mm. Lena, vi ska börja
0: avrunda. Men jag tänkte, är det någonting du inte har fått prata om som du gärna skulle vilja
1: berätta om? Nej, alltså det jag vill säga är ju att nätverket som jag har är det som är det allra viktigaste. För utan det så skulle inte jag vara någonting heller. Att vi hjälps åt. Och jag ser med spänning fram emot den utvärdering som håller på att skrivas ihop nu så jag längtar efter att få läsa den ja. vare sig det blir ett positivt utslag eller ett negativt sen ja. när beslut ska ta till politiken här så känns det som att de har gjort ett fantastiskt jobb mm. verkligen Vad spännande, när kommer den? Det skulle skrivas ihop nu i maj och lämnas till politikerna och sen tror de att beslut kommer att tas i höst mm. Men den... Så jag, vet ska... inte vad... jag vet inte vad det blir med mig sen. Men du får
0: höra av det får veta hur det gick med utvärderingen och det är ett jätteviktiga arbete. Jag skulle vilja avsluta då Lena med att fråga vad är nära för dig?
1: Nära för mig det är att finnas nära att det här med tillgänglighet är ju nära för mig. Mm. Att, att jag finns där människor är. kan stötta snabbt kramar fina ord bara en klapp på axeln och det egentligen så är det eftersom jag säger att det är min andra familj som är ute så det gäller både hemma och hos och efter efter vi såg förra gången så gjorde jag den här. Just det. Äh, en ängel. Ja, den gjorde, alltså, gjorde du det där.
0: Ja. Och den, säg, säg ut de som lyssnar. Det är en ängel som du har som en
1: belocket halsband. Äh, ja, precis. Det är en ängel. En, ja, den är, det finns ingen, någon, en, ingen till sån här. Äh, och det, det har jag sagt till dem på stan. Att utan er så... Skulle inte jag finnas och då fanns inte den här ängeln heller. Så att ni är allihopa i den här ängeln som jag bär med mig hela tiden. Mm.
0: Det får bli jättefina slutord från dig Lena. Och så ser vi framför oss den här distriktskörskan med ryggsäcken på motorcykeln. <laughs> som far mellan platserna. Tack så jättemycket för att du ville vara med i nära vårdpodden. Ja, men tack så att jag
1: fick vara med.